1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días llega hasta ustedes, en el cual hablamos de relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos, educación, todo lo relacionado con el mundo de la familia. A mí me parece que mm, es un tema vital el que hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Causa de la infidelidad. Hoy vamos a seguir. Causas de la infidelidad 2, le vamos a llamar, lo digo porque muchos de ustedes sé que luego bajan el podcast para dárselo a alguien o a sus amigos, a sus hijos, a su vecino, a su marido, a su novio. Y entonces pues dentro de un par de días estará ya el podcast, eh, entran ustedes en Radio María, La Vida Como Es, y entonces ahí en La Vida Como Es buscan los podcasts de La Vida Como Es y ahí aparece Causa de Infidelidad 2 con, con la fecha de hoy. Muy bien, ya saben también que si quieren hacernos preguntas, creo que las tenemos todas contestadas hasta ahora, siempre digo lo mismo, si hay alguna que no hemos contestado, lo siento, pero si quieren hacernos preguntas, la vida como es, arroba radiomaria.es Y si... Bueno, pues quieren pedir este programa, si al terminar el programa ustedes no saben cómo se entra en, en los podcasts o le parece un tema complejo, pues entonces pueden llamar al teléfono 902-500-518, 902-500-518, y dicen, quiero el programa de tal día, el de hoy, quiero el programa del día de hoy. Y entonces, bueno, pues se lo mandará en un CD a, a casa. Muy bien, pues dicho esto, ya comenzamos. El otro día hablamos de... Que hay que saber discutir, que hay que saber que las discusiones, no hay que decir palabras fuertes, las discusiones, por ejemplo, actualmente se habla mucho, las discusiones nos separamos, por ejemplo. Eso es fortísimo. O sea, tenga en cuenta que las discusiones no quedan en la cabeza, en la inteligencia, quedan en el corazón. Y aunque el otro sepa que lo que está uno diciendo es mentira, es una tontería, eso está ahí y entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque puede uno mmm, meter la pata y además es que pilla uno al otro en un momento de soberbia digamos y a lo mejor dice vale y entonces ya luego le cuesta mucho echar para atrás. ¿Se entiende? Es decir, que esto es un tema que hay, que hay que cuidar, hay que saberlo, que el sentimiento, luego cambiar el sentimiento de la otra persona es un tema muy complicado. Y cuando, y cuando uno está con un sentimiento negativo en su relación, eso puede terminar en la tristeza. Y la tristeza es la mayor anuladora de voluntad que hay. Es decir, las mayores barbaridades que se cometen en la vida se cometen por personas tristes o por personas desesperadas. Que ya la desesperación es una forma de tristeza. La, la, la tristeza anula, anula nuestra voluntad, anula nuestra relación, anula, anula nuestra capacidad de ser libres. Hay muchísima gente que, que caen en la tristeza porque están haciendo cosas para unir cada vez más su relación matrimonial y llega un momento en que se dan cuenta de que el otro no los cree, que el otro no los valora lo que están haciendo, el otro que es igual que hagan esto que lo contrario, que se dan cuenta y entonces caen una especie de depresión en una especie de tristeza que es la antesala de la infidelidad. Es muy importante saber esto. O sea, muchas veces somos culpables de poner al otro en ese estado por nuestra falta de empatía, por nuestra falta de saber lo que el otro piensa, por nuestra falta muchas veces... De humildad, porque con tal de llevar razón y, 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 y querer quedar por encima, dejamos al otro hecho pedazo. Y en esa situación de tristeza, es, estamos facilitando la infidelidad. Esto hay que saberlo porque uno cree que la infidelidad es solo pues esto, irse por ahí con otra gente, etcétera No, no, hay muchas causas y muchas cosas por las cuales se cae la infidelidad. Es de decir que, eh, digamos, el, 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 el desmoralizar al otro por nuestra falta de credibilidad en su cariño es una causa profunda de tristeza y es una causa que puede predecir ciertas infidelidades. Bien, pues seguimos. La falta de educación emocional es una de las causas también, en, en causas de infidelidad, de infidelidad personal, ¿no? Es decir que muchas veces uno no sabe cómo funcionan los sentidos, uno no sabe cómo funcionan cómo funciona el hombre y la mujer, en definitiva. Es decir, hay que saber que todo lo relacionado con sentidos, emociones, etcétera, va decayendo cada vez más. Sigue una ley que se llama de rendimiento decreciente. La misma cosa emociona una vez, al cabo del tiempo esa misma cosa ya emociona un poco menos, al cabo del tiempo esa misma cosa emociona ya menos, y llega un momento en que esa cosa puede no emocionar nada. Entonces, creerse... Que uno está aburrido en su relación y que empezando otra en la solución está equivocado. Está equivocado porque con la otra le va a pasar lo mismo. Porque en el fondo el aburrimiento es no luchar por querer. El aburrimiento en una relación es no luchar por querer. Cuando uno lucha por querer, cuando uno se esfuerza por agradar al otro, cuando uno... Quiere que el otro sea feliz, porque uno se casa para hacer feliz al otro. Quiere que el otro sea feliz, se preocupa por el otro, piensa en el otro. Uno está cumpliendo su parte. Si el otro no cumple, es un problema del otro. Uno está cumpliendo su parte y además está haciendo que al otro le sea mucho más fácil cumplir. Porque está arrastrando el amor, hace, a, ayuda a, el amor hacia una persona, ayuda hacia esa otra persona a querer. Es decir, es, es muy importante eso. Y entonces, pues, uno está cumpliendo su parte y además no se aburre. Una persona que de forma habitual lucha por querer no se aburre. El aburrirse, ya digo, es no querer. El aburrirse es no querer pelear por luchar uno por querer. Que en definitiva, luchar uno por querer es luchar uno por mejorar. Eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya tenemos ahí... Otro tema que puede ser causa de infidelidad. Hay otra causa de infidelidad que es creerse que uno al otro lo tiene súper seguro. Y teóricamente debe ser así, lo tiene que tener súper seguro. Pero tenemos que saber que el amor hay que pelearlo día a día. Es decir, que si uno no lucha por querer, no es que al otro lo tenga seguro. Es que es uno el que va a empezar a no querer explico, porque por ejemplo en el cariño a Dios, a Dios siempre lo tenemos seguro, pero el que lo deja es uno creerse que esto está seguro y que ya no tengo nada que hacer, porque esto está seguro y puedo hacer lo que quiera porque esto está seguro es una de las mayores infantilidades que se pueden dar en una relación de pareja el amor tiene que, que crearse cada día tiene que renovarse todo cada día muchas veces nos creemos que, que que el hombre lo que necesita para ser feliz es una vida una vida fácil, una vida sin complicaciones, una vida sin enfermedades, una vida... No. El hombre lo que necesita para ser feliz es un corazón enamorado. Eso es lo que necesita. Y un corazón enamorado es un corazón que lucha por querer a la persona que tenemos que querer. A lo mejor ahora alguien cuando me ha dicho, dice, yo para ser feliz lo que necesito es un corazón enamorado. Perfecto, dejo a mi marido y me voy con este otro. No, no, no. Se trata de luchar por querer a la persona que tenemos que querer. Lo otro no es un corazón enamorado. Lo otro son una serie de mariposas en el estómago que van a durar poco tiempo. Un corazón enamorado... Se consigue a base de luchar por querer, a base de querer agradar al otro, a base de que nos alegren las alegrías del otro, a base de estar en lo que está el otro, a base de preocuparnos de las cosas del otro, a base de valorar lo, lo, el otro. Y eso es un tema personal. Es que el otro no lo hace, ¿vale? ¿Cuántas infidelidades hay sencillamente por la razón de que empiece él empiece ella no, si yo quiero que las cosas vayan bien pero que empiece él yo quiero que las cosas vayan bien pero que empiece ella pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? tú no puedes hacer que empiece él por lo menos en teoría tú lo único que puedes hacer es empezar tú hay un verbo que es el verbo desvivirse el verbo desvivirse o sea, muchas veces la gente que se desvive por una cosa termina en el liderazgo es decir el desvivirse por lo que uno hace es uno de los síntomas del líder el compromiso que ahora esa palabra no existe el compromiso el, el liderazgo la, o sea, el desvivirse y eso es muy importante desvivirse desvivirse o sea eso el desvivirse genera ilusión en los demás tener en cuenta que estamos hablando de ilusión que es una de las cosas más caras y más difíciles que existen actualmente la ilusión por estar ilusionado uno es capaz de dejar mujer, marido, hijo, lo que sea por tirarse tres meses ilusionado para hacer cualquier cosa la gente necesitamos ilusión, motivación, no sé cuánto. Es decir, energía interior. ¿Por qué? Porque es que no la tenemos. Porque para tener energía interior nuestra inteligencia tendría que tener razonamientos fuertes que les proporcionase a la voluntad y le dijese, mira, tú tienes que luchar por esto. Pero al no existir ese razonamiento fuerte, hay que estar siempre las empresas, lo los otros. sabéis que me dedico a formación en empresas, o sea, eh, cursos de motivación, cursos de no sé cuánto, cursos de no sé qué. Pues la mayor motivación, la mayor motivación que existe en el ser humano es desvivirse de una manera habitual por querer. Desvivirse por querer. Por querer a quien tengo que querer, por querer al otro. Y eso es muy importante, amigos. Y cuando uno hace eso, cuando uno se desvive por querer, en esa relación uno está poniendo, y podemos decirlo entre comillas, porque no se trata de eso, pero para pa entendernos, uno está mandando en esa relación, uno está llevando esa relación. Una de las cosas más importantes para desvivirse por querer es... No quejarse del otro, de la otra, no quejarse. La queja habitual disminuye el cariño, disminuye el amor, disminuye la ilusión, porque esto funcione, porque esto vaya bien, porque, porque, esto, porque seamos cada día más felices. La felicidad humana está a al la cárcel de todos. ¿Y cuántos conocéis felices? Los que tienen un corazón enamorado, sencillamente. ¿Y quién tiene un corazón enamorado? El que se desvive por, por querer. Hay un libro de, de... de ¿Quién es? Pues no me acuerdo ahora mismo. De un discípulo, de Ortega y Gasset, de Julián Marías. Hay un libro de Julián Marías que dice que... Que se llama Breve tratado de la ilusión. Y en uno de estos de párrafos del libro dice... Que igual que el verbo relacionado con sueño es dormir... Y el verbo relacionado con hambre es comer. El verbo relacionado con generar ilusión es desvivirse. Por tanto, desvivirse no es hacer las cosas muy rápido, ni ir por el pasillo como un pollo con cabeza, sin cabeza, ni No, no. Desvivirse es saber lo que uno tiene que hacer para querer y hacerlo. Y el querer se puede estar queriendo siempre, porque el hombre es un ser hecho para querer, pues el desvivirse está relacionado con la fidelidad. ¿Por qué? Porque está relacionado con la felicidad. Es decir, una persona que tiene un corazón enamorado es feliz, y una persona feliz es fiel. Por tanto, una persona que tiene un corazón enamorado es fiel. ¿Qué tenemos que hacer para tener un corazón enamorado? Luchar, por querer, esforzarnos por querer y no fijarnos tanto en los sentimientos de si siento, si no siento, si dejo de sentir, es que ahora no siento, esto que yo siento será cariño, dejaros ya de... de, de, de todo eso está rompiendo a una generación... Y está haciendo sufrir a toda una generación. Porque es la forma en que nos están educando los programas del corazón, las la películas de romántica, lo, lo, esto, los programas del corazón, la revistas del corazón, etcétera, etcétera. Todo es sentimiento y emociones. Bueno, sentimiento y emociones son muy buenas, pero es que yo no soy dueño de los sentimientos ni de lo que siento en muchas ocasiones, y cuando siento otras cosas, pues hay que seguir queriendo. Y eso me lleva a mí al enamoramiento y a la felicidad. Después también es muy difícil ser fiel a algo o a alguien cuando uno no lo es al sentido de su vida. Es decir, ¿yo para qué vivo? Hay que tener una respuesta. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Cuáles son realmente el orden de mis valores? qué es lo que yo no voy a dejar de hacer o, o lo que voy a hacer aunque no me den dinero es decir tener una respuesta a lo que yo vivo a, 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 a la respuesta a yo para qué vivo esto es fundamental ¿eh? o sea, esto es eh, digamos la tesis de la tercera línea vienesa de psiquiatría, Víctor Fra el sentido de la vida hay mucha gente, muchísima gente, según él decía, 60% de los europeos no sabían para qué vivían. Es muy difícil ser fiel a algo sin saber para qué vive uno. Sin saber qué es lo, realmente lo importante en la vida. O lo importante es lo que me vaya pidiendo el cuerpo. Y que eso es importante, saber estas cosas. Lo importante en la vida es lo importante en la vida. ¿Yo para qué vivo yo? Cuando me muera, ¿qué me gustaría haber hecho de verdad? ¿Qué rastro quiero dejar en la vida? Porque es que actualmente, o sea, es que hay una pobreza, una pobreza. De de, ...de de objetivos que no pueden ser nunca sentido de la vida. Da la sensación de que para la mayoría de la gente... ...el sentido de la vida es lo que siento en este momento. Y así es muy difícil ser fiel. Muy difícil. Muy difícil, así de claro. Porque no sabe uno para qué vive. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí yo por qué tengo que ser fiel a mi mujer?... Es una pregunta que no tiene contestación porque es él el que tiene que contestarse por qué yo voy a ser por qué yo tengo que ser fiel a mi mujer. Porque el que tiene un porqué para hacer las cosas tendrá un cómo hacerlas. Pero actualmente hay muchísima gente, muchísima que no tiene un porqué para hacer las cosas. Que no sabe por qué hacer las cosas. Es muy difícil ser fiel. Bueno, vamos a a oír una canción de Gloria Estefan que seguro que les va a gustar a ustedes. Dos minutos y volvemos enseguida. Estamos hablando de Causas de la Infidelidad.
0: Sé que aún me quedó una oportunidad tarde para recapacitar sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuando te amé por vez primera, con los años que me quedan. Te haré olvidar cualquier error. No quise irte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. Como te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me quedan Los, que me quedan, los voy a dedicar a ti, ti. a Hacerte tan feliz me que no es el final sé que aún me queda una oportunidad
1: Bueno, entramos ya. Después de Cuánto Te Quiero, si hay que decir hay que entrar porque no puede uno terminar la canción de una manera más bonita. Bueno, ya saben, estamos hablando de causa de la infidelidad, que estamos hablando de qué hay que hacer para ser feliz, que es querer, tener el corazón enamorado, luchar por querer... Ya saben que si quieren eh, escribirnos la vida como es @radiomaria.es contestamos aquí en directo y si quieren este programa pues llamen al 902 500 518 y se le manda por un DVD. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Eh, ¿La infidelidad es solo en el matrimonio? ¿Cuándo empieza el compromiso? Evidentemente, digamos, el compromiso empieza cuando uno se casa. Compromiso formal, pero eso no quiere decir que en el noviazgo valga todo. En el noviazgo con la persona que uno está, uno tiene que manifestar una lealtad mientras está con ella. Es decir, lo que no puede hacer uno es estar con una persona en el noviazgo y que valga todo y estar picoteando en 25.000 sitios porque como todavía no, no, no me casaron eso no vale. Hay que ser leal con las personas. Hay que ser leal. Por tanto, si uno ve que esta no es la persona con la que yo tengo que seguir o, ve que, o veo que he encontrado otra que es mejor para mí... Pues lo que habrá que hacer será, de alguna forma, romper esa relación y empezar con otra persona. Y también hay que respetar la relación de la otra persona. Uno tiene que estar ojo a visor a ver si esa relación con la otra persona decae y entonces entrar uno pero lo que no puede hacer es uno intrometerse ahora se intromete la gente no solamente en los noviazgos sino en todos los el matrimonio en todo si quieren ustedes un ejemplo si quieren un ejemplo negativo se lo cuento vino un chaval de en una empresa vino un chaval de su viaje de boda y dos niñas se pusieron de acuerdo para separar a ese chaval que había que había venido del viaje de boda estuvieron intentando hacer lo posible porque el chaval fuera infiel, y hasta hasta que lo consiguieron. Claro, yo no libro al chaval, ¿eh? o sea, yo no libro, tendrá su culpa, pero quiero decir, también es muy difícil mantenerse a, a, a dos personas durante que te están haciendo, están ofreciendo todo, me explico. Es decir, eso es un entrometimiento tremendo en la vida de otra persona, eso es una maldad. Pero aquí es ahora mismo estas maldades parecen normales, por eso digo que es que hay que tener en cuenta, hay que ser leal, pero no solamente uno tiene que ser leal y si está casado ser fiel, sino que uno no tiene que interrumpir nunca la lealtad de los demás y la fidelidad de los demás. ¿Me estoy, me estoy explicando o no? Porque es que ahora mismo, o sea... Parece que todo vale, da igual que uno lleve anillo, que no lleve anillo, me lleve un gorro. O sea, el anillo es como si un gorro a mí que me explica. O sea, si a mí me gusta esto... Para... No, no, no. Hay que respetar también la fidelidad de los demás. No puede uno pelear y hacer que los demás no sean fieles. Intentar que los demás no sean fieles. Y esto está a la orden del día. Esto es continuado. Es que una persona que no es fiel, que no es fiel a sus ideas, no va a ser fiel a nada. Y al final también hay que saber que digamos que uno al final termina comportándose como. como la gente con la que convive emocionalmente, en el sentido de que si uno tiene amigos que hay que tenerlo, ¿eh? no digo que se deje, digo que si solo tiene uno amigo, solo habla de ellos, solo de separación, solo de infidelidad, solo de no sé cuánto, también por la ley de los rendimientos decrecientes que he dicho antes, estas cosas cada vez le van pareciendo más normales. Y no son nada normales, puede que en algunos ambientes sean frecuentes, pero no son nada normales. Es decir, que eso... Eso es importante. O sea, por ejemplo, no darle importancia al sexo en el noviazgo en el sentido de que aquí vale todo, yo por lo menos puedo decir que no me encontraba a nadie que haya creído que aquí vale todo, que crea y sea capaz de luchar porque el matrimonio es indisoluble. Así lo digo de claro. O sea, el aquí vale todo, esas personas en el fondo... ...creerse que el matrimonio es indisoluble... ...y que pase lo que pase, esto no se puede romper... ...no estoy yo muy convencido de que esto sea así. No estoy convencido. Y entonces... ...hay que saber también qué valores tiene la persona... ...con la que uno se juega los, los cuartos. Casarse sin la seguridad de que esto es para siempre... ...no estar dispuesto a ir contra sentimientos casarse mientras esto dure, casarse por apego, por falta de libertad, porque no puedo dejarlo, porque me necesita. Esos no son motivos para casarse. No son motivos para casarse. Es que es muy importante eso. No digamos ya casarse porque... ...porque le voy a hacer un favor... ...que esto es lo que en definitiva lo que estoy diciendo... ...me necesita, etcétera... ...porque luego la gente se ve unos chascos... ...pero bueno, si yo lo he hecho por esto... ...y al final... ...y al final qué pues... ...hombre, es que, es que no lo valora... ...pero qué va a valorar... ...si el matrimonio es una relación entre iguales... ...qué va a valorar... ...que le has hecho un favor al casarte... ...pero si el, el matrimonio no está para hacer favores... ...es que esto es muy importante... Bueno, vamos a seguir, pero ya voy a abrir los teléfonos para que nos llame quien quiera y nos dé su opinión, sobre todo su testimonio. Es decir, lo que ellos han visto en la vida, lo que igual que yo estoy contando, lo que yo he visto, porque estos testimonios son muy importantes. 91 005 94 19. 91 005 94 19 si quieren por ordenador pues está en el trabajo no pues no sé cuánto ahí estamos pues la vida como es arroba radiomaría.es hay también que tener en cuenta que la falta de lealtad la falta de, de fidelidad también puede empezar huyendo es decir hay muchos matrimonios que un día a la semana él se va ella se va con sus amigos, con sus amigas pero no para tomar un café sino es un poco para huir es un poco de este tiempo es mío y entonces en este tiempo se habla de aquello que a mí no me gusta que sepa mi marido, que sepa mi, mi mujer se habla, es decir, se habla de infidelidades es que hay que fatigarse, pero es así y entonces se sacan emociones, se sacan no sé cuánto y cuando a uno discute con el marido, discute con la mujer, se acuerda de lo que se dijo en ese viaje que hicimos solo nosotras, solo nosotros, se acuerda de lo que no sé cuánto y qué bonito era aquello y qué feo es esto que estoy viviendo ahora. Esto es tremendo, pero es así, ¿eh? Es decir, que esta, la imaginación en estos campos rompe muchísimos matrimonios, ¿eh? La imaginación es un tema, la memoria, la imaginación, la vista, el, 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 el verse en situaciones distintas, el ver solamente lo bonito del pasado. Todo esto son cosas... El no conocerse en el noviazgo es un tema muy complicado, muy difícil... ...actualmente en convencer a los novios que tienen que conocerse... ...como personas... ...que tienen que saber con quién se juega uno la vida... ...es que uno para hacer una pequeña inversión, para comprarse una casa... ...para comprarse un coche, uno pregunta todo... ...y en cambio para ver con quién uno está compartiendo la vida... ...con quién la va a compartir uno... ¿Quién va a ser la madre, el padre de mis hijos? Ahí me dejo llevar por las emociones. Sin cabeza, ¿pero de qué hablamos? ¿Qué hay? Buenos días, Madrid, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mira, te quería preguntar una cosa. Es que yo no entiendo mucho de, de estas cosas, de eso. Entonces, eh, eh, tú hiciste un programa en la víspera de la Inmaculada Concepción que que fue muy interesante sobre novios la, mi pregunta es aunque ha pasado tiempo eh, se puede se pueden verlo como tú has dicho
1: sí llamarte al se teléfono sí. 902-500-518 y te mandará un CD y ya puedes entrar en La Vida Como Es eh, Radio María, La Vida Como Es y ahí busca los podcasts y busca la fecha más o menos que era y también lo puedes escuchar
2: Ah, entonces, aunque ha pasado meses, con la fecha se puede buscar. Sí,
1: están colgados todos los programas desde que empezó el curso en octubre.
2: Bueno, gracias, muchas gracias.
1: A ti, por Dios. Ángela, de Córdoba, buenos días. Buenos días, bueno,
2: profesor. Mire que, eh, si tú crees que
3: conoces a una persona y cuando te casa es todo lo contrario que hace yo soy católica apostólica y cordobesa, <risa> aguanto, aguanto y aguanto y aguanto porque lo quiero sí. pero ¿qué hago ahora? ¿cómo lo cambio? ¿no puedo cambiarlo?
1: Sí.
3: los miércoles y los viernes sus amigos y seis años mm, hermano, sí. hermanito. ya tengo 70 años sí. <ríe> que está bien puedo tolerarlo como un hermano perfecto, pero que el matrimonio no es todo color de rosa uh ¡qué desilusión! pero lo quiero tanto y tengo tres hijos de él,
1: ¿qué hago? Pues seguir queriendo,
2: seguir <risas> pues queriendo, sí. si es que esto es así. Sí, sí, la vida es así,
3: seguir aunque queriendo. no
1: reciban nada, cambio, bueno, sí, me va a la compra. <risas> no, hombre, no, pero vamos a ver, hay que ser más positivo, porque es que si no, o se quiere decir, como hermanos, ¿qué quiere decir? Pues eso, que no vivir como matrimonio. Exactamente. Ya, pero eso, es que eso ya, digamos, hay una edad en que es, todo eso va bajando, eso lo tenéis que ver, y también a eh, lo mejor se puede preguntar, a lo mejor a...
3: Pero es que yo soy muy púdica, no sé, no puedo, no no tengo esa libertad, no sé, es que en mis tiempos no era así. Ahora la juventud es más libre, o yo creo... Ya, que pero, sé, pero o... la libertad de hablar de carara. eso con tu marido. Sí, de hablar de eso con él, me muero
1: de vergüenza. Madre mía. Bueno, bueno, pues nada, si, es, si es, las cosas son así, pues son así, o sea, no hay... La vida es así, ya La está. vida es así, pues, bueno, pues no sé, es que claro, no, si no eres capaz de hablarle tú, pues... No, eh, no,
3: no soy capaz.
1: Ya, pues entonces... Toma no, o sea, seguir sonriendo y viviendo hasta que Dios
3: quiera.
1: Bueno, pero también puedes pedir, o sea, tú, tú lo que quieres es ser querida, chichita,
3: ¿no? Chiquita, ser querida, que me den achuchones. Ser besito. querida.
1: Claro, pues eso pues eso le puedes decir, o sea, pero dame Andá un abrazo, bebé, tío. Digo, te... te va,
3: dame un besito, vaya a ser que cuando venga no te Uy, qué, qué tonta
1: eres, eh, eh, que soy tontita. No, sí es que <risa> yo lo entiendo en el sentido de que es que los hombres para eso somos poco inteligentes emocionalmente. Sí, sí, emocionalmente... Sí, pero eso no quiere decir que penteada. no se quiera, sino que es que como uno, digamos, entre comillas, no necesita tanto, etcétera, de esas cosas, pues llega un momento en que se cree que pasa igual. Pero en fin, tú no te preocupes claro. mucho y sigue queriendo, ¿vale? Lo quiero mucho. Pues ya está, ¿Y usted ahí está qué dice? Que abre mucho la hojita? ¿Cómo? Que usted no enseña mucho. ¡Ah! Tú dedícate a querer a tu marido, ¿vale? Un abrazo.
3: Vale,
2: gracias, digamos.
1: Olga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas?
2: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás explicando. Elegimos hasta el color de las tapicerías de los coches, pero cuando vamos a casarnos, la mayoría de las personas no reparamos verdaderamente en si esa es la persona que realmente es buena para nuestra vida nos casamos desde una perspectiva puramente emocional de una manera eufórica emocionalmente y de una falta de responsabilidad muy muy grande, pero muy grande o sea, no no pensamos en los valores que tiene la persona si tiene valores, si no los tiene los fallos de carácter que puede tener si podremos convivir con eso yo veo auténticas barbaridades la gente se casan como si fueran a, a cualquier otra cosa de la vida ah, nos casamos y ya está, sin pensar que se supone que tiene que ser para una vida y que a lo largo de una vida hay muchas cosas. Yo es lo que yo veo del matrimonio hoy en día,
1: ¿eh? Pues muy bien, pues pues perfecto, esto es lo que queremos, testimonio de este estilo. Muy bien, Olga, pues para adelante y la gente que tenga alrededor explícale esto que nos has dicho, porque les vendrá muy bien. <risa>
2: Muchas gracias. Muchas a ti, por
1: gracias. Dios, a ti. Ya saben ustedes, 910059419, la vida como es, arroba es. .em. Buenos días, yo quería dar mi testimonio. Fui muy infiel porque mi marido me maltrató durante todo el matrimonio y por odio me dediqué a acostarme con cuanto hombre aparecía. Después de años de una vida de perdición entre la droga, el sexo, el odio y muchas más cosas, me a... Clamé al Señor, me aclaré al Señor, bueno, se convirtió y me libró de todo. Me ha purificado todas mis infidelidades que me hicieron tan desgraciada. Y mira por dónde que descubrí que mi verdadera vocación era consagrarme al Señor. Desde 1991 estoy con el Señor y soy muy feliz porque todo lo anterior fue una desgracia. Todo lo anterior fue una desgracia. Espera, es que tengo que subir el, el este porque todo lo anterior fue una desgracia un abrazo a todo el programa y a usted don José María Consuelo, pues bueno, es un testimonio ahí estamos, es decir, una mujer que por, o sea, fui muy infiel porque mi marido me maltrató durante todo el matrimonio y por odio me dediqué a acostarme cuanto me placerías. después de años de una vida de perdición entre la droga, el sexo y el odio pues ahí estamos, y se dio cuenta que lo importante era querer, enhorabuena Consuelo, que lo importante era querer, es que no nos damos cuenta, nos creemos que lo importante es sentir y lo importante es querer. Ángela de Córdoba nos ha dicho es que yo quiero sentirme querida. Querida. Y muchas veces para se siente uno querido, lo que tiene que hacer es querer uno. Y muchas veces los hombres somos muy mmm, patosos para el tema de las emociones. O sea, en la medida en que los hombres van cumpliendo años... Pues se creen que como ya las relaciones les apetecen menos o, o, o no pueden, porque esa es otra, no puede, porque ya que todas las demás manifestaciones de cariño, pues ya no existe. Y es falso, porque la mujer antes de sentir lo que quiere sentir, antes que sentir en el sexo, lo que quiere es sentirse querida. Y entonces eso, el sentirse querida es igual a los 5 que a los 50, que a los 500 año, me refiero. Por tanto, es muy importante el que los hombres sepamos eso, que la mujer tie tiene que sentirse querida de por vida y quiere sentirse que gusta y quiere sentirse pues todas estas cosas del, 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 del por pues, de lo que es el galanteo y las manifestaciones de amor. Y el hombre, mientras no haya sexo a todo lo demás, no le da ninguna importancia. Y tenemos que saber, te tenemos que saber dar ternura gratis. ¿Me explico? Tenemos que saber dar ternura gratis, porque así la otra persona se siente querida. Muy bien, pues seguimos, 910059419. Eh, aquí nos escribe una persona que dice que tiene novia, pero de antes también, pero de antes también tiene una amiga con la que habla de muchas cosas, aunque no ha habido nan, nunca nada. Su novia no está nada de cómoda con la situación que hace. Bueno, en primer lugar, no sé la edad que tiene y no sé. Pero bueno, mmm, si tú lo que quieres es hacer un proyecto de vida con tu novia y eso va a generar una serie de celos, de preocupaciones, porque ahora es tu novia, pero luego será tu mujer, ¿sabes? de Si es que te casas con ella y que si, si estás dispuesto a hacer un, un, un proyecto de vida con ella, pues yo creo que lo que hay que hacer es mmm, esa chica dejar de hablarle, ¿no? O sea, quiero decir, porque es que si no pues estás creándote un problema que si te casas con tu novia va a aparecer seguro en tu matrimonio. Y en la medida en que dejes a esta chica, pues lo que va a ocurrir es que, mmm, que tu novia se va a sentir más querida porque, porque ve que la has dejado por ella. Todas estas cosas, todos estos tonteos de antes, en el matrimonio muchas veces, mmm, en el noviazgo muchas veces uno, digamos, las personas lo aguantan. Pero cuando ya no hay noviazgo, pues entonces mmm, eh, eso termina brotando, ¿me explico? Es decir, y hay que ser, hay que ser prudentes con este tema. Muy bien, pues nada, un saludo a esta persona que nos ha escrito. Pedro, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, una cosilla. Eh, estaba pensando en el tema de la señora de Córdoba, que no se atrevió a decirle al marido la cuestión, bueno, que la que, que quería sentirse querida y todo esto, y lo tiene muy fácil, ¿no? Que baje el, el podcast de Radio María, podcast, y, y que se lo enseñe.
1: <risa> También es verdad. O sea, que en vez de decirlo ella, lo digo yo, ¿no? <risa> <risa> claro. <risa> muy buena idea, sí, señor. Pues ya sabe, Ángela, lo que tiene que hacer es bajar el podcast... ...y o, u otro que haya de este tema o bajar esto... Sí, sí, ...y nada, entonces eh, güey, pues ¿no? ya sale usted diciéndomelo y ya se lo ha dicho... ...es una muy buena idea, gracias Pedro... ...vale, me saluda, hasta luego... ...hasta luego, buena idea, ¿eh? está bien... ...no se atreve, pero hay que atreverse, o sea es que vamos a ver... ...hay que procurar hablar de todo con naturalidad... ...porque aquí si no, o sea, una cosa es ser pudoroso... ...y otra cosa es falta de confianza y también no saber lo que es el pudor. Es decir, uno puede manifestar su situación, sus deseos, de una manera cariñosa, normal, de una manera delicada, y eso no es ninguna falta de pudor, ni es, no es nada. O sea, quiero decir, entonces, porque estoy seguro que en un 90% de los casos el hombre no se ha dado cuenta como dicen los chavales ahora, que los tíos somos muy torpes. O sea, ¿me explico? O sea, que, es que el hombre no se ha dado cuenta. Y entonces está ahí la mujer sufriendo porque no me hace cucamonas, porque no me dice, porque no. Y el otro está diciendo, ¿Pero, pero ¿qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? O sea, ¿entiendes? Es decir que... ...hay que hablar, saber decir las cosas... ...cógelo un día, llévatelo a tomar algo por ahí... Pedí un bocadillo, un pincho tortilla... ...le dice, mira tío, es que esto es así, hombre... ...ya está, mucha paz... ...bueno, seguimos... ...la vida como es, arroba radiomaria.es... ...91005-9419... ...hay otro tema que es muy importante... Que causa una tristeza tremenda. Ya hemos dicho que la tristeza es la madre de todos los problemas que hay en el mundo. La tristeza, la desesperanza. Que es hacer más caso a la madre que a la mujer. Esto me lo encuentro como queja en muchísimos matrimonios que viene la mujer y dice, estamos hablando una cosa, no sé cuánto, etcétera, etcétera, y luego llama a su madre a preguntarle, pero si ya lo hemos hablado, si ya... Y luego al final quiere que hagamos lo que ha dicho su madre. En primer lugar, no hay que ser idiota. O sea, si alguna vez uno tiene que preguntar algo a la mamá, pues que no se dé cuenta la otra. Pero es que además uno tiene que saber que con quien tiene que, 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 que resolucionar lo que lo que, lo que sea, lo que sea, lo que le haya uno preguntado a la mamá, es con que su mujer. Eso genera muchísimos celos y muchísimas situaciones de mamá, eh, mujer, y uno medias, La mamá diciendo bobada de la mujer, la mujer diciendo bobada de la mamá, y uno teniendo que querer a la mamá y querer a la mujer. Y ya no sabe uno muchas veces cómo salir. Y esas situaciones, muchas veces, las ha provocado uno. Las ha provocado uno por falta de vista, que es que, que somos torpes, pero tenemos que ir aprendiendo, hombre. Tenemos que ir aprendiendo. Seguimos. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta Pues que me he sentido muy identificada con lo que acaba de decir, porque es el problema que tengo yo, porque estoy viviendo con mi suegra y parece que su hijo está casada con su madre. Yo me siento, pues, como si fuese una silla ahí en medio, ¿no? Y pues lo paso fatal y a veces pues estoy depresiva, y, y me siento pues muy mal <risa> y entonces lo estaba escuchando y digo esa soy yo, porque jolín es que su madre tiene su lugar pero yo tengo el mío,
1: ¿no? Totalmente, y a eso hay que aprender es decir, entonces, aprender tu marido tú también y tu suegra es decir, es que tu marido tiene que decirle a su madre cuál es sí. su lugar, el de su madre porque sí. si no la madre, y sobre todo con la edad irá ganando terreno
4: no, que lo ha ganado
1: todo, ¿Eh? <risa> lo ha ganado todo. Claro, lo ha ganado todo, claro, pues, todo. Pues es, es que eso es muy importante. Bueno, a lo mejor, a lo mejor puede hacer lo que nos ha dicho Pedro, ponerle el podcast o pedir el disquete, este el DVD y ponérselo <risa> a tu marido. Pero es que lo es que para estos los hombres decir tienes que hablar con él de esto porque eso lleva a un desencanto grande. Porque dice aquí qué pasa.
4: Claro, como estoy te digo. Solo digo a veces, Señor, no quiero estar aquí en la Tierra, me quiero ir contigo. ¿Qué pinto yo aquí en este mundo? Le digo muchas veces, porque es la verdad, es lo que siente mi corazón.
1: ¿Y si esto lo hablas con tu marido, qué pasa?
4: Bah, mi marido escucha poco, <risa> porque nunca tenemos nada. Cuando dice, mamá, hay que ir a acostarse, pues nada, cuando se acuesta ella... Y ya le apaga la luz y la tapa, pues entonces se va a ir también a costa. Le digo, jolín, que no podemos estar ni cinco minutos aquí solos hablando. A veces le digo, pues quédate aquí un poco, ¿no? Porque a mí me gusta leer. o... Bueno, a mí me encanta oír Radio María, pues lo digo a la vida. Pero te sientes así, como estaba diciendo usted. Pues fatal. Porque es su madre, todo. Estamos viviendo con ella, ya yo seis años, ella, el y él.
1: ¿Cuántos años?
4: Pues él 10 hace que se fue a vivir con sus padres, como si estuviese soltero, a cuidarlos. Y después me marché yo. Y yeah. yo voy y vengo. Vengo a ver a mis hijos de vez en cuando, Ahora estoy con mis hijos. Pero el miércoles me marché con él. Y claro, para mí ir allí es como, pues no sé, como los niños cuando los llevan al colegio que no quieren ir, los llevan a rastras, pues así me siento yo. Igual. ¿Por sí, a veces qué? Digo, ¿por qué? Dale paciencia. ¿Cómo?
1: <risa> Y a veces le digo, señor, dame paciencia. Claro, claro. Porque ¿Por, digo... ¿Por qué no hablas con, con no sé, es, 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 a lo mejor en el obispado hay un centro de orientación familiar o...? o
5: pero o, él no va. Lo bueno, bien,
1: pero a lo mejor sabiendo más no. el problema, diciéndolo más detalladamente, conociendo más el carácter asturiano, en fin, no sé. Te pueden dar algunas orientaciones. ¿Qué, Quédate en tus hijos.
4: Pues mi hija tiene 38, mi otra hija tiene 30 y el otro tiene 25. Y la de 30 decía ayer, pues es que cuando quiera venir mi padre va a ser un anciano. Como diciendo, se está perdiendo sus hijos, sus nietos, todo, por cuidar a sus padres, cuando los padres deberían estar aquí con nosotros, ¿no? Yeah.
1: Pues, pues mira, yo creo que son tus hijos, a lo mejor, ya con 38 años, es que tienes una voz que parece que la que tienes 38 años eres tú, o sea, eh,
5: eh,
1: pues lo que tienes que hacer es, a lo mejor, hablar con tus hijos, tu hija la mayor, y decirle, mira, esto hay que planteárselo a papá. Sin Plan enfado, plaza. sin tensiones, sin que sea una cosa, a lo mejor uno lo puede llevar eh, escrito, digamos, para no, para no cargar la mano, para no, para no. Pero hay que decirlo de una manera natural. Es decir, darle una solución a esto, que a lo mejor la solución no es que ya no vea él nunca más a sus padres, sino quiero decir que, no sé, vamos a ver cómo se puede arreglar esto de forma que mamá no se sienta sola.
4: Claro, lo que le decimos es que tienes que traértelo tú a casa, no una familia dislegada. Claro, unos ahí pues que tu hija
1: te ayude. Final. Y además que ellas lo digan, es que, es que me siento pues que a mis nietos no van a tener abuelo, en fin, que también le ataquen un poco por el corazón. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Alicia.
4: Sí, sí, padre, eh, padre, sí, <ríe> no soy sacerdote.
1: No, 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 soy padre, sí, pero de tres hijos.
4: <ríe> muy bien, me parece muy bien. Dígame. Nada, que le felicito por el programa y decirle que la gente que tenga problemas así, um, yo que sé, algún problema, que le recen un rosario San Antonio o dos, San Antonio de Padua, y después otros dos, o tres, o los que sea. Para darle gracias por los salvos recibidos, San Antonio, es muy milagroso. Y sobre todo, si hoy a esta señora que tenía algo de depresión, que se haga Dios.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Alicia. Y que perdone la señora anterior porque le he llamado a Alicia y porque tenía ya aquí puesto que estaba llamando a Alicia, igual que ahora tengo puesto que está llamando. Pero esta, es, la señora anterior no, no era de Asturias, por lo menos ponía anónima, me han escrito. Bueno, muy bien. Eh, María Teresa, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, bueno, mi testimonio es precisamente: eh, yo tengo cuatro hijos y mm, ahora mismo estoy separada. De hecho, eh, pues eso, llevo, he pasado, pasé 17 años aguantando infidelidades por el tema de la infidelidad que usted ha comentado. En esos 17 años he luchado o he intentado luchar por todos los medios no solo con oraciones, no solo con solicitando ayuda en la que él por desgracia no creía. Sí me sentí querida durante muchos años y supongo que eso hizo que aguantara mucho más. Pero luego a los 40 años, él no sé si fue su crisis de los 40 unida a crisis de trabajo y empezó con el tema de las infidelidades, pues primero a través de internet y luego ya pues a base de infidelidades físicas. De hecho, pues se fue dos años a Valencia, me dejó aquí, a mí con los cuatro niños, luego volvió y durante unos años hemos estado así, en ese tira y afloja yo queriéndolo, aún le quiero. Hasta que llegó un momento que, bueno, pues esto estaba afectando mucho a mi propia vida, a mi salud, a la de mis hijos, es decir, a la situación de mis hijos. Entonces opté por decirle que ...se alejara de, de mí, es decir... Eh, ...mis hijos lo ven sin ningún tipo de problema... Eh, ...pasamos unos meses de ahí... ...pues eso que mmm, la relación era digamos... ...un poco a distancia... ...él ahora pues mmm, tenemos una, una relación... ...muy buena en el sentido de que bueno... ...pues eh, cualquier favor que yo necesite... ...sin ningún problema... ...incluso a veces eh, pues eso... Me invita a comer con, con los niños. Yo cuando hay una reunión familiar... Bueno, niños, que ya son mayores, claro. Cuando hay una reunión familiar, él viene a comer, como si formara parte de esta, de esta familia. Es decir, yo considero... De hecho, no nos hemos separado judicialmente ni nos hemos divorciado. Pero sí que hubo un momento que yo necesité poner esa distancia porque él no cambiaba de vida ni de, ni de modo de pensar. Entonces, llegó un momento que yo tuve que elegir me vino bien porque pues eso mi vida se ha unido más a Dios desde entonces entonces yo he recobrado serenidad, paz y calma y puedo afrontar pues problemas con mis hijos que, que existen lógicamente porque todas la, conforme ellos crecen pues las cosas a veces se complican pero gracias a Dios de otra manera en la otra situación yo llego un momento que llegaba a casa con miedo y eso es muy duro, o sea, llegar de, de ir a casa de, del trabajo y llegar con miedo porque no sabes cómo te va a tratar, no sabes qué te vas a encontrar. Pues la verdad es que fue una situación muy dura. Pero llegó un momento que elegí, elegí no sé si fue el momento que Dios decidió darme un poco de margen y decir, no, recupérate tú. Y ahí estamos, nuestra relación es muy buena. Pero bueno, él vive en su casa, vive sigue pensando del mismo modo, con lo cual, pues yo afortunadamente vivo las cosas de otra manera, vivo las cosas de la manera de la perspectiva de Dios, y bueno, pues nos llevamos bien sin ningún tipo de problema, pero no en estos momentos hay que poner distancia.
1: Muy bien, María Teresa, pues muchísimas gracias por tu testimonio y por la serenidad con lo que la, con lo que la has puesto. Muchas gracias. Sagrario, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Qué, orgu qué orgullosa me siento de llamarme Sagrario.
1: Se siente orgullosa, me encanta.
2: Muy orgullosa del nombre que me han puesto mis padres. Muy bien. Quería decirle que en mi matrimonio llevo 35 años casada. Soy la persona más feliz del mundo. Le sí. quiero muchísimo y él a mí me lo demuestra todos los días igual. Pero es que eso eso es lo mal es muy importante pero lo más importante es que quiere a mis padres como los suyos propios les ha tratado toda la vida qué maravilla mi madre hace ayer hizo una semana que murió y mi marido ha estado hasta última hora con ella
5: ha entrado a darle besos Llorando, porque en vida la, ella le decía, hijo, yo tengo cuatro hijos, pero es que contigo son cinco. Así se lo decía, y él, y él se lo decía igual, dice, para mí eres mi segunda madre.
1: Pues muy bien Sagrario, muy bien, que te estás emocionando, son, es una emoción de agradecimiento, cosa que también viene bien, o sea quiere decir, estás emocionado como agradecimiento a tu marido, o sea que, que bueno, pues que yo también agradezco el testimonio y además es muy bonito, y además es que claro, es algunas veces yo digo que querer los cariños de nuestro cariño es una forma de querer y es lo que está diciendo Sagrario, es decir, ella se siente querida porque ...su marido quería sus cariños... ...o sea, a sus padres... ...es una forma muy bonita... ...y entonces lo que pasa es que hay que... ...llegar a un acuerdo muchas veces... en ...una relación para saber... ...cómo hay que querer a los padres... ...y eso muchas veces no se entrena... ...no se habla... ...entrena me refiero a hablar... ...no se habla, no se dice, no... ...porque hay quien lleva la voz cantante... ...de cómo hay que hacerlo es el hijo... ...o la hija... ...y entonces el otro lo que tiene que hacer es... ...ponerse de acuerdo cómo el hijo o la hija... ...cree que hay que querer a sus padres... Sabiendo también que lo primero es el matrimonio. Nos damos cuenta, ya es que se nos ha ido el tiempo, desgraciadamente, como siempre nos pilla el toro, nos damos cuenta de la cantidad de líos que hay en la vida que son solucionables. Es lo que se llama sufrimiento evitable. Hay sufrimientos en la vida que no son evitables y que lo que hay que hacer pues es... Llevarlo, ofrecerlo a Dios, las creencias que uno tenga, pues a Dios, llevarlos bien cristianamente, y si alguien no tiene creencias, pues que o las pida o lo lleve de la mejor forma que, 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 que vea, ¿no? Pero que hay otros miles de sufrimientos en la vida de las personas, la inmensa mayoría de los sufrimientos en la vida de las personas, son sufrimientos evitables. Y no los evitamos por desconocimiento, por soberbia, porque yo no pido perdón, en fin... Me están diciendo que es la hora, no puedo más y aquí quien manda es Rocío. Bueno, señores, hasta la semana que no, la semana que viene no, la siguiente ya saben ustedes. Si quieren este programa en un DVD, que le mandemos un, dis, un disquito para que lo escuchen, llamen al 902 500 518. Si saben bajarse los postcards de, de internet, pues esto entran en el Radio María, la vida como es postcat. Hoy no estará colgado todavía, pero mañana o pasado está colgado el programa de hoy. Causas de infidelidad. Y a ustedes que tengan un buen día, que estén tranquilos, que tengan paz y que si este programa no ha salido bien, lo haremos mucho mejor la semana que viene, como dice el tío de la tele. Pues nada, hasta dentro de 15 días. Un abrazo.